0: mi primera consola fue una Mega Drive y guardo muy ratos recuerdos de Sonic, del genial Soleil y de otros tantos juegos, otro de los momentos más maravillosos que viví en mi vida como jugador fue cuando, cuando llegó a mis manos una, una Super NES. Porque esa Super Nintendo me abrió las puertas al universo de Miyamoto y al de otros tantos eh, enormes creadores que diseñaban y creaban para Super NES los mundos no lineales de Super Mario World, las ideas que había tras Super Metroid, y otros tantos videojuegos apasionantes que, que consiguieron que Super Nintendo ocupara un lugar muy importante en mi corazón. Con el paso del tiempo, He descubierto que este amor por Super NES no únicamente lo, lo tengo yo, sino que muchos creadores independientes a día de hoy eh, hablan de ese, de, de ese estilo de hacer videojuegos y es común encontrarnos a creadores que dicen que buscan un estilo gráfico o unas sensaciones propias de, de Super Nintendo. Por eso en este podcast vamos a hablar justamente qué es eso del estilo de Super NES. Repasaremos los juegos más significativos de la máquina y hablaremos qué es lo que trajo esta consola, este... Esta, esta máquina consigo cuando llegó a nuestras vidas. Así que bienvenidos a un programa que sí, habrá nostalgia, habrá muchos recuerdos, pero también habrá mucho diseño de videojuegos, habrá mucha magia en Milla Motera y también libros, porque también hablaremos de libros que hablan de Super NES. Yo soy Adrian Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar con Super Nintendo. <risa> Antes de nada, vamos a empezar recomendando libros. Se acerca, bueno, estamos ya en verano y no sé vosotros, pero yo es la época en la que más acostumbro a leer. Al tener dos críos, no es que tenga como mucho tiempo libre para hacerlo y la playa ya no es su lugar para poder leer, pero sí que como tengo que hacer, dar menos clases eh, en UNIR, la universidad en la que yo trabajo como director ejecutivo y como profesor, de cosas de videojuegos y cosas de usabilidad como ya tengo que dar menos clases pues tengo como más tiempo para leer, más momentos para investigar y, y también para escribir ¿no? entonces eh, vamos a empezar hablando de libros que tenéis que leer este verano y también os pongo deberes, ahora mismo estoy con el libro eh, Pasado Virtual de mi querido Alberto Venegas, Pasado Virtual, Historia e Imagen en el Videojuego, es un libro que la editorial Sans Soleil ha tenido la cortesía de mandarme, así que le haremos un 9bits podcast en el futuro dentro de, no sé si el siguiente capítulo o el siguiente hablando de este videojuego alberto venegas es un investigador fabuloso y que tiene una línea de investigación muy chula con sus libros como se ve en pasado virtual y es la idea de el, el estudio del videojuego como contador reconstructor o transmisor de ideas de la historia no cómo se puede estudiar la historia a través del videojuego si se puede y cómo y pasado virtual ahonda en este tema es un libro académico pero alberto escribe muy bien alberto escribe fluido escribe conciso buenos párrafos, sólidos y de lectura fluida, que no es fácil en libros académicos. Os recomiendo Pasado Virtual de San Soleil Ediciones y habrá un podcast sobre él. Recordad que estos podcasts que hago sobre libros no son análisis sobre libros, sino son reflexiones a posteriori del libro. Con lo cual, comprad Pasado Virtual en Sans Soleil, leedlo, empapaos de él, y así el siguiente podcast que llegue sobre el libro lo disfrutaréis un montón, porque será reflexionar sobre este tema. Bien, por una, por una parte, pasado virtual, libro de vacaciones. Bien, después, para este podcast. Este podcast sobre Super Nintendo me ha surgido, me ha apetecido hacerlo, no porque me haya levantado nostálgico y haya dicho, ay Super NES o oh, Super NES, no. Sino porque eh, me ha coincidido que me he leído dos libros. Uno, el de Unofficial official SNES Pixelbook de Bitmap Books. Bien, primero, de Unofficial official SNES Bi eh, Pixelbook. Escrito por Robert Bannert y Christine Bauer. ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? ¿De qué va? Este libro, como todos los de Bitmap Books, está perfectamente editado, pero centra su fuerza sobre todo en la maquetación y en la exposición de imágenes. Contiene texto, que es yo donde más me fijo, por supuesto, ¿no? Y tiene textos y escritos interesantes que veremos también en este programa por ejemplo, los sus textos sobre Super Mario World, sobre eh, Zelda, son interesantes porque ahondan en un poco más que únicamente decir oh, neno, menudos graficotes ¿no? pero es decir que no es un libro que te sirva si quieres leer es más bien un libro para apreciar ¿no? a mí en este podcast me han servido mucho porque es un libro que me ha valido para poder ver en qué se fija el ojo de alguien que necesita retratar el aspecto visual de Super NES es decir, en qué se ha fijado pues ha fijado en unas cuestiones como el modo 7, como en el contraste entre grandes imágenes pixeladas con imágenes a pequeña escala que a mí me ha servido mucho para ordenar este programa pero es un libro que te recomiendo de un oficial SNES Pixel Book de Bitmap Books si quieres justamente tener un repaso visual principalmente con pequeñas notas al pie para poder eh, disfrutar de lo que es fue Super NES este libro aparecerá mucho en este podcast y el que sí que te recomiendo que me ha encantado es el libro que se llama Playing with Superpower, que muestro aquí. Bien, este libro es fabuloso. Este libro salió eh, como guía de Super NES Mini. Lo bueno que tiene es que repasa muy a fondo los videojuegos que vinieron con Super NES Mini. Pero no solo eso, sino es que trae muchas declaraciones de Miyamoto, del equipo, bocetos, ideas de diseño que para mí hacen que sea un libro imprescindible. Creo que se puede encontrar por Extra Life en español bastante buen, bien de precio. Yo la verdad es que me lo compré en, en, en inglés porque lo encontré por ahí, a mí me da un poco igual el, la, la idea del idioma. Y está súper bien. Hablaremos de este, de este libro, lo leeremos cuando estemos hablando de juegos como Super Mario Wall como estemos con A Link to the Past. ¿no? Pero bueno, que sepáis que, en general, como resumen de este, de este primer pequeño espacio, Pasado Virtual tiene que ser desde ya vuestro libro de verano, porque hablaremos de él. Y si queréis un libro ahora mismo de Super NES, que os recuerde Super NES guay, si os interesa más lo que es la lectura y el contenido de calidad... Comprad Playing with Superpower sin ningún tipo de miedo. Si lo que queréis es tener un viaje visual y gráfico por lo que fue Super NES, entonces sí que de un oficial Super NES Pixelbook os gustará. A mí este libro se me ha quedado bastante corto porque a mí me gusta más, más opinión, más declaración, más profundización y eso es lo que me ha dado Playing with Superpower. Y ahora ya... Sin más ni más, vamos a sumergirnos con este fantástico programa sobre Super NES. Y para ello, quiero traer al primer invitado de, de esta velada que nos hará de anfitrión para este programa, Javi Román, arroba hola Javi Román, director, director de Sci-Fi Games. También está en el estupendo podcast Desayuno Continental y nos empezará contando cuáles son o cuál es su videojuego favorito de Super NES. Y lo elijo al el de primero porque la verdad es que introduce muy bien el tema. Y si estáis escuchando este podcast en iBox o en Spotify, os recomiendo que vayáis a YouTube porque es que el bueno de Javi se ha currado un vídeo súper chulo. Javi, adelante y muchas gracias por participar, por aceptar la invitación de participar en este programa.
1: Super Nintendo, el cerebro de la bestia. Muy buenas, soy Javier Ordán, eh, director del programa de videojuegos Sci-Fi Games ahora la era Sci-Fi. Quizá lo conozcáis porque Baja Pagón hizo un vídeo en el que Kojima decía la nieve está mal.
2: La nieve está mal. Vaya por Dios.
1: Y también estoy en el podcast de sci Continental Y vengo a hablaros de una de mis cosas favoritas que es la Super Nintendo. Entiendo que tendemos a idealizar las cosas a las que jugamos y queremos cuando tenemos una edad en la que nuestro cuerpo le cuesta menos generar serotonina. Y ya tienes que pagar la cuota de autónomos, pero creo que realmente la Super Nintendo merece la fama que todavía conserva. Es una cosa muy mágica y muy icónica, porque creo que sus juegos han envejecido muy bien. Desde los juegos de plataformas como Super Mario World 2 o la saga Donkey Kong Country, que es, en aquel momento fue lo más revolucionario, para mí fue la revolución más grande que he vivido nunca en el mundo de los videojuegos hasta los juegos de rol japonés, los que nos llegaron aquí traducidos, por ejemplo, como Terrarin mountains of Time. Pero yo quería reivindicar aquí algunos juegos menos conocidos, como por ejemplo fue el Uni Rally, el original era Racers pero aquí nos llegó como Uni Rally, era un juego que creó DMA Design, a eh, de quizás los conozcáis era eh, Rockstar North, eh, por juegos indies como Grand Theft Auto o... Red Redemption, pero eh, para Super sacaron un juego de monociclos que iban a toda leche, o sea, era un juego en el que llevas un monociclo, e ibas haciendo piruetas imposibles y las carreras eran vertiginosas, sumado para los jugadores, eh, siempre acababa con décimas de segundo de diferencia y era increíblemente emocionante. Bueno, lástima que no llegara a ser más saga porque Pixar les denunció, porque el monociclo era sospechosamente parecido a un monociclo que habían... He eh, creado ellos para una de sus cortos. Y otro que quería reivindicar también, eh, así rápidamente, es el Tetris Attack, que es un juego de puzzles que me parece el más divertido que he jugado nunca. El eh, original era Panel de Poy eh, pero debieron considerar que no tenía gancho en España, y aquí le pusieron Tetris Attack, y además le cambiaron la, el arte y pusieron eh, pues, eh, la coreografía del Super Mario World 2. Yo si sabes más, personajes del juego. Y bueno, este de la solo me grababa fuego en la cabeza. Y aparte, pues esos dos jugadores también eran muy divertidos, porque la manera en la que mandabas basura al otro eh, era como muy agresiva y muy graciosa al mismo tiempo. Y yo creo que no te va a nunca más con un juego de puzzles. Y nada, pues esta es mi pequeña aportación. Eh, muchas gracias por contar conmigo para hablar de una de mis cosas favoritas. Y una vez muy grande, te ha
0: Gracias, Javi. No dejéis de escuchar el podcast Desayuno Continental, que forma parte de la cartera de podcast de Splendid. Hacen un trabajo fantástico, así que, Desayuno Continental de Javi, que esté en vuestro. Vamos, en vuestro menú de podcast. Bien, empezamos con este especial de Super Nintendo. ¿no? Eh, hablamos de que este, este podcast está sobre todo dirigido a entender qué trajo la Super NES. ¿no? Por supuesto, esto es un podcast de opinión, es un podcast que dirijo yo, por, por, por lo que muchas veces diré cosas que están siempre recortadas bajo mi sesgo o bajo mi visión personal. ¿de acuerdo? Por eso no me lo tengáis muy en cuenta si lo que cuento ocurrió ya antes de Super NES o vosotros lo percibisteis de otro modo, ¿vale? Tomémosnoslo esto como directamente una reflexión sobre cosas que popularizaron la, la Super NES o que fueron importantes en la máquina, ¿ok? Eh, para mí, uno de los elementos fundamentales de Super NES o una de las cuestiones que yo cuando jugué a Super NES me parecieron más atractivas es que nos encontramos con un Shigeru Miyamoto y con una serie de proyectos en torno a Nintendo en el que la idea de linealidad se desbarataba. A mí siempre me ha gustado mucho una cosa cuando se habla de Miyamoto. ¿no? Cuando se habla de Miyamoto se suele mencionar que Miyamoto es el inventor de los juegos de plataformas modernos. Pero yo creo que en realidad deberíamos hablar como que es el inventor de los juegos de aventuras contemporáneos. El motivo para mí es, es sencillo ¿no? y fácil de comprender. Y es que desde si hablamos de Super Mario Bros., el videojuego de NES y lo analizamos, para mí nunca fue un videojuego de plataformas. Es cierto que si lo analizamos dentro de sus mecánicas y de sus dinámicas, Super Mario Bros. es un juego de plataformas. Pero siempre me ha parecido más que es un juego de aventuras. ¿Por qué? Un título de aventuras implica explorar, implica descubrir el mundo, implica incluso hasta modificar el mundo a tu antojo, implica encontrar nuevas rutas, implica toda esa sensación de lo nuevo, de a dónde voy, dónde puedo llegar... Super Mario Bros, el original, el de NES, el que luego disfrutaríamos también en Super NES con Super Mario All Star, ese estupendo recopilatorio que llegó creo que de lanzamiento y que para muchos fue el, el primer punto de contacto con Super Mario Bros, tiene una cuestión muy curiosa, que es que no se conformó Miyamoto con crear un juego de plataformas lineal, sino que introdujo estas zonas secretas en las cuales nosotros podíamos colarnos por unas tuberías escondidas y avanzar hasta el mundo 8, hasta el mundo 7, hasta el mundo 6, como quisiéramos, ¿no? Esta idea... Es una idea que, que, en mi opinión, transformaba a un juego de plataformas en un juego de aventuras. Porque cuando yo jugaba a Super Mario Bros. y descubrías esto, en primer lugar, ¿cómo lo descubrías? Era difícil, era raro que lo descubrías por tu cuenta, ¿no? Te solía contar a alguien en el mítico patio de colegio, o. o o lo descubrías de casualidad, ¿no? Y eso era momentos es como de gran algarabía, porque era cuando te lo contaban, era como si varios exploradores reunidos en torno a la experiencia de jugar a Mario te dijeran, oye, ¿sabes qué he descubierto esto? Con lo cual tú ya te emocionabas, porque veías que podías llegar a mundos diferentes, ¿no? Y ya no solamente querías buscar atajos para llegar al mundo final, sino que querías descubrir qué más había en esos mundos de ese juego de NES. Y eso lo hacía maravilloso. Voy a ver qué hay en el mundo 4. Voy a ver qué hay... Eso lo convertía en un juego de aventuras. Esta idea permeó en, en otros títulos diseñados por Miyamoto. Es una idea que también la tenemos en, en, en Zelda, en A Link to the Past o en el propio Zelda de NES. Y que también llegó a Super Mario World. Solo que en Super Mario World esta idea eclosionó y rompió. Y entonces el mapa, de repente, el propio mapa de Super Mario World, digamos como que absorbió esta idea y creció gracias a ella. Es decir, ya no tenemos que buscar espacios recónditos en los cuales saltar de nivel y ahí ver la aventura, sino que se nos presenta ya un mapa, que creo que el mapa es como la bandera de la aventura el ver a dónde voy a llegar, por dónde voy, y sobre todo la idea de romper el mapa con los sitios secretos. Super Mario World lo grandioso que tenía era que podíamos romper este mapa, que podíamos aniquilarlo acribillarlo, y una de las grandes maravillas que a mí había, que yo descubrí en Super Mario World, era que cuando empiezas en Super Mario World lo conveniente no es ir hacia adelante, sino es ir hacia atrás. Esto, esta sencilla idea fue la que me motivó a llamar a mi compañero Alex Pareja, que por cierto, Alex Pareja acaba de sacar el primer capítulo piloto de su nuevo podcast Ruido, que os recomiendo que lo, que lo escuchéis, y resulta que eh, eso me parecía, qué tontería, pero me parecía súper innovador, ¿no? Cuando empiezas a jugar a Super Mario World, de repente empiezas jugando en la casa de Yoshi, en un hogar, en, una, en un páramo de paz, ¿no? Qué bonito empezar en el hogar, en un hogar que además tiene en su techo a unos pájaros de colores flotando, que casualmente tienen los mismos colores que los switches, que los botones, que los interruptores, que se esconden en el mundo de Super Mario World y que al pulsarlos modificas el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sales de esta casa tú puedes ir hacia adelante, al primer nivel 1-1, pero también puedes ir hacia atrás, seguir se un sendero y encontrarte con estos interruptores que cambian el mundo, ¿no? Quiero leer algo que está escrito en la página 29 del libro Playing with Superpower. Super Como digo, mi ejemplar es en inglés, con lo cual lo traduciré del inglés, así que puede diferir lo que yo diga de cómo está interpretado y escrito en el libro en español. Pero bueno, me quedéis y lo entendéis. Hay una parte que habla de dificultad maleable sobre este Super Mario World. Y dice Miyamoto, uno de los problemas con los juegos de acción es como hacer que algo pueda ser disfrutado por todos los tipos de eh, personas con distintas habilidades. Es decir, desde beginners, desde personas que se inician con el juego, hasta jugadores avanzados. Una forma muy fácil es añadir un modo de dificultad easy, un easy mode. ¿no? De esta forma lo activas y ya puedes jugar tranquilamente. Pero creo que el mejor método para poder ajustar las dificultades a todos los tipos de jugadores es que el propio jugador pueda adaptar la dificultad mientras va jugando. Y esto es a lo que se refiere con cuando jugamos a Super Mario World y nos encontramos con zonas en las que están marcadas con trazos. ¿no? Hay veces que estamos jugando y nos encontramos con rectángulos eh, que, que en lugar de ser sólidos, son, eh, son invisibles ¿no? y solo están marcados su contorno con una serie de, de, de trazos discontinuos. ¿no? ¿Qué ocurre? Que si nosotros activamos estos interruptores, estas líneas de trazos ¡pum! se convierten en interruptores de verdad y facilitan la experiencia. Sigue Miyamoto. Entonces, eh, los códigos de... Todo, todo esto, todos estos, todos estos bloques eh, pintados con trazos, piden que encuentres los palacios de los interruptores para, para activarlos, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es que eh, le piden a Mario que encuentre, además, eh, salidas alternativas en fases específicas. Una vez que los activas, de repente, estos interruptores se convierten en sólidos y el jugador puede usarlos para facilitar toda su tarea. Hostia, ¡Fijaos! qué maravilla, ¿no? Es decir, al final, la idea de las aventuras, la idea de por qué convierte un Miyamoto, un plataformas normal, en un juego de aventuras, es porque pensaba en sus propios jugadores, es decir, pensaba cómo puedo volver dinámico, cómo puedo adaptar la experiencia de juego a todos los jugadores, pues transformando las plataformas en aventuras, siempre añadiendole esa capa de no linealidad para poder evadirte, o para poder buscar un camino alternativo, o para poder adaptar tu experiencia buscando soluciones diferentes, ¿no? Es una idea que Miyamoto ha aplicado a todos sus videojuegos. O sea, no hay videojuego de, en puro de Miyamoto en el que haya linealidad. Y muchas veces, claro, cuando analizas a estos personajes, a, a estos diseñadores, piensas, ¿por qué no hay linealidad? A día de hoy si tú juegas un Assassin's Creed, o juegas un juego no lineal, lo normal es que, haya, que no haya linealidad Únicamente para poder subir El, el número de horas El volumen de horas que, que, que hay que hacer para, para poder vender un juego ¿no? A los de marketing les viene muy bien Decir que el juego dura 80 horas en lugar de 20 Con lo cual incorporamos no linealidad Para meter misiones secundarias a casco porro ¿Pero por qué hay videojuegos no lineales Que funcionan mejor que otros? Yo creo que es justamente Por lo que nos cuenta Miyamoto con esta declaración Por el motivo por el cual abrimos el mapa Otras cosas Miyamoto lo hace de forma muy. Lo, lo explica así, ¿no? Abre, permite caminos alternativos para que el jugador pueda avanzar y modificar su experiencia. Y creo que aquí es cuando un videojuego no lineal funciona bien. Cuando tiene esta honestidad, cuando tiene la sinceridad, la humildad de decirte, no, no, no es capaz de superar este reto, quieres buscar un, un respiro, quieres buscar un desvío, pues continúa por aquí que lo encontrarás. ¿no? Esta idea funciona muy bien, por ejemplo, también en Elden Ring. ¿Por qué Elden Ring es un videojuego, creo yo, de nuevo, esto es todo bajo mi sesgo de opinión, creo yo que funciona mejor que otros Souls a este nivel de dificultad? Porque el momento que tienes un, un gran muro, por ejemplo, cuando el primer gran boss del videojuego, cuando ese Margit se te presenta delante de ti como gran boss, como gran barrera, te, te derrota. Claro, si tú estás en un Dark Souls, te fastidia y tienes que romperte los cuernos con él. Pero en Elden Ring tú puedes decir, vale, no soy capaz de matármelo, me voy y busco otros caminos. Es una humildad y una honestidad similar. Y ahí funciona bien la no linealidad. Es como cuando estás jugando también a Tears of the Kingdom o a Breath of the Wild. Te encuentras con un muro o te encuentras con un santuario que tienes que superar y dices es que no me apetece, quiero otra experiencia y te vas. Pero cuando te vas, no te vas a una visión secundaria pocha. No, te vas a un mundo que se abre de forma honesta para que sigas jugando en busca de encuentros divertidos y de esa forma tú moldeas tu dificultad. Si vas a por nuevos corazones en Tears of the Kingdom, si vas a por más nivel en Elden Ring, si vas a por los switches que hay en Super Mario World, ahí moldeas tu dificultad. Y ahí se abre esta idea de no linealidad que a mí me fascina. ¿Y que creo que hace que Super Mario World siga siendo a día de hoy un referente en lo que es construir mundos abiertos, mundos que se abren, mejor dicho, divertidos e interesantes? Honestamente, Creo que es una idea que no es propia de Super Mario World, porque ya la teníamos en Super Mario Bros, pero al plantearlo aquí con un mapa de forma más abierta, de forma más rica, creo que es donde comenzamos, donde está el germen, donde está la lección magistral, como digo, de los mundos que se abren en Super Mario World. Ya que he mencionado a mi buen amigo y compañero Alex Pareja, voy a darle paso como segundo invitado de esta velada para que nos hable de cuál es su juego favorito de Super NES y qué recuerdos le trae esta máquina. Alex, adelante, es tu momento, bienvenido de nuevo al podcast de 9 bits y dispara.
2: ¿Qué tal amigos? Disculpad que graben estas circunstancias, pero estoy pasando una semanita en casa de mis padres, entonces lo que toca solamente es con el móvil, pero no me quería perder este especial, este programa del amigo Adrián Suárez, así que rápidamente, porque estoy a otras cositas ahora mismo, eh, os diré que la Super NES, la Super Nintendo para mí es... ...es pura infancia... ...recuerdo además... ...tenerla... Eh, ...haberla tenido en mi casa... ...que jugaba con mi hermano... ...bueno sobre todo jugaba mi hermano... ...y yo miraba... ...yo era muy poller... ...cuando era pequeño... ...y después incluso recuerdo... Eh, ...que cuando llegaba una consola nueva a casa... ...la que teníamos la, la... llevábamos a casa de mis abuelos... ...para cuando íbamos los domingos a comer... ...pues tuviésemos ahí una consola con la que jugar... ...y... ...por no centrarlo en un solo juego... ...que sé que vais a mencionar muchos... ...y probablemente vais a mencionar estos... ...pero bueno... Eh, para mí Rápidamente, si tengo que pensar en, en un juego de Super NES, eh, pienso en Mario en general, no en, en Super Mario World y, y, y lo que me voló la cabeza en su momento. Por cierto, tenéis un libro llamado Sobre Mario que podéis adquirir y disfrutar, eh, y por ejemplo Mario Kart, ¿no? Eh, Creo que fue mi primer Mario Kart, si no recuerdo mal, y también me, me voló la cabeza, ¿no? Todo lo que tuviese que ver con Mario en aquella época era como como otra cosa, ¿no? Era era eh, llegar a un lugar de felicidad y de, de revolución que no entendías, ¿no? Yo creo que no, ni lo comprendía bien qué era lo que estaba viendo y qué es lo que estaba disfrutando. Así que para mí eh, Super NES es felicidad y es mmm, recuerdos, ¿no? Volver un poco a la, a la niñez y... Y esos momentos con mi hermano, que luego los compartí prácticamente con, con casi todas las consolas, hasta ya la época de, de Play 2, ¿no? Por ahí. Entonces, para mí Super NES es la felicidad. Quizás lo único malo es que no te la podías llevar al baño, que eso está muy bien cuando estás en los momentos de trono. Y, y claro, eso, eso viene bien en cualquier consola de Nintendo. Ojalá Nintendo Switch 2... Eh, Tenga esa posibilidad también. Así que nada, os voy a dejar que estoy a otras cosas, eh, que disfrutéis del programa. Recordad que tenéis Ruido disponible, nuevo podcast, aquí con un servidor dentro de poco el primer programa disponible. Tenéis el capítulo número cero, donde explico un poco cómo funciona. Podéis buscarlo por ahí. Principales plataformas, Ruido, Alex Pareja. Gracias por la promo, Adrián. Y nos vemos. Disfrutad del programa y, y nada, disfrutad de las vacaciones. Yo sigo aquí disfrutando con... Mil padres en su casita. Adiós.
0: Muchas gracias, Alex. No dejéis de escuchar su podcast Ruido, en el que espero que algún día me invites a participar, bellaco. Y ya tope con él. Poco a poco, las semillas de mundo gamer van eh, esparciéndose, volando por el aire y creando nuevos contenidos, porque esto lo sabéis quienes creáis contenido, quienes escribís, ¿no? Qué vicio es y qué adictivo es contar, comunicar, escribir, hacer podcast. Así que nada, apoyad ruido y seguimos hablando de videojuegos de Super NES. Bien, estábamos antes hablando de, la, de esta idea de la no linealidad que llegó eh, para mí a través de Super NES. Creo que la figura de Miyamoto es como un meteoro, ¿no? Y cuando llega e impacta, crea una onda expansiva que lo cambia todo, ¿no? Que influye a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y por eso es tan común, creo, que a partir de que apareció Super Mario World, fue tan común encontrarnos tantos y tantos y tantos juegos en los que aparecían mapas con experiencias que intentaban ser o bien no lineales, o sobre todo lo más interesante, ¿no? Los mundos que se abren. A mí se me, pareció, me han parecido más interesantes los mundos que se abren que los mundos abiertos. Un mundo abierto, podemos definirlo, podemos hablar de Tears of the Kingdom, ¿no? Pero el primer Zelda, por ejemplo, el primer el Zelda original, o incluso A Link to the Past, el juego que, del que voy a hablar ahora, es un título de un mundo que se abre. Y soberbio, ¿no? Si hay una cosa que, que me gusta, que, o sea, si tenemos que hablar de, de ideas de Super NES que, 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 que asentaron a la máquina, hemos asentado ya la idea del mapa y la idea de los mundos que se abren pero no únicamente estos mundos que sabrán que estaban en Super Mario World con las plataformas, no, también en las aventuras más propias de aventuras como es eh, A Link to the Past. Una cosa que a mí me encanta de cuando analizo retro, cuando analizo Super NES, cuando analizo NES, es buscar cómo se llegaron a soluciones de diseño atractivas a través de las limitaciones. Honestamente creo que es imposible crear sin estar limitados, porque cuando estás limitado... Tu cerebro piensa y piensa, ¿cómo puedo sortear este problema, esta limitación, bien económica, bien de hardware, bien de talento? Ostras, no sé dibujar, pero sé escribir bien. Mm, vamos a solucionarlo con una cosa o con la otra. No me queda espacio de memoria suficiente en esta máquina, pero quiero eh, plantear más escenarios. ¿Cómo lo hago? No? Creo que las limitaciones es, es, es lo que lleva a los creativos a, a crear, ¿no? A buscar las limitaciones. Las limitaciones del medio son los que definen el medio. Por eso, siempre que se habla de eh, esta nueva consola traerá menos limitaciones, esta nueva consola más potente, tú dices. Claro, eso no siempre es positivo. Porque si la, con las limitaciones y con, con lo que se crea eh, arte interesante, cuando de repente perdemos las limitaciones, lo único que conseguimos es que tengamos que, hacer, que crear con presupuestos más elevados, más locos, y que muchas veces, al no estar limitados los artistas, a veces los proyectos sean menos interesantes. En mi opinión personal, es uno de los motivos por los cuales a mí el desarrollo independiente me sigue interesando tanto y me sigue pareciendo incluso más fascinante. Porque el desarrollo independiente, gracias a Gilia, está limitado por el dinero, está limitado por el talento de los equipos. Y eso nos da juegos tan interesantes como el reciente Dave the Diver, que lo estoy jugando ahora y me está encantando. Esa idea nos lleva también a hablar de Alintu de Paz. Alintu de Paz tiene una, una cuestión muy particular y, que, y, y es que es un enorme mundo que se abre, pero de forma sorprendente. Alintu de Paz nos lleva a jugar al principio en el mundo de la luz. Digamos que Alintu de Paz, si nos vamos a la cronología de Irule, de Ocurre un momento en el que Ganondorf ha triunfado sobre sobre Link. En esa batalla que han tenido entre el héroe del tiempo y el elegido por el heraldo de la muerte, por este Ganondorf de ese tiempo, batallaron y Ganondorf prevaleció. Con lo cual ocurrió que el, la oscuridad y las sombras reinaron sobre Hyrule y el héroe del tiempo se fue un poco a, a criar malvas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que tener una gran presencia el, el mundo de las tinieblas. no Esta, Este reflejo oscuro del reino de la luz que lo devora y hace que todo sea como mucho, muy, muy, muy terrible. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando jugamos en el Into the Past, nosotros avanzamos por el mundo de la luz y llegados y poco a poco, a medida que conseguimos objetos, estos objetos me permiten abrir más el mundo del juego, llegar a nuevas zonas, sentirme más poderoso, poder desatar nuevas mecánicas y solventar otros puzzles ¿no? Y yo recuerdo que cuando creía que el juego estaba a punto de acabarse, porque el mundo de la luz estaba ya que es todo mapeado, el juego te hace un girito y te presenta el mundo de las tinieblas, esta versión tenebrosa del mundo de la luz que te abre de nuevo nuevos horizontes, ¿no? Vale. ¿cómo se pudo hacer esta locura? Este juego que se sentía tan largo en esta época. Pues sabiendo explotar sabiamente las limitaciones de Super NES. Leemos en la página 80 de Playing with Super Power, que por lo que los. O sea, con, con lo que Miyamoto aprendió con el trabajo de The Legend of Zelda, el de NES, descubrió que haciendo ciertos chanchullos con la programación, con cómo diseñaban podría incorporar muchos más niveles en sus videojuegos. ¿Por qué? Porque si introducíamos niveles que eran similares a otros que ya existían, podíamos incluir más terreno por el que moverse al jugador, pero ocupando mucho menos espacio. Es algo parecido a lo que hicieron también en Super, Mario World, en Super Mario Bros. Super Mario Bros. molaba porque las nubes que hay en Super Mario Bros. son iguales que los arbustos que hay en Super Mario Bros. Solo que cambiándoles los colores. Entonces, con estos trucos... Podíamos incorporar más elementos ocupando menos espacio. ¿Y a qué nos llevamos? ¿A qué nos vamos con esto? Que en A de to the Past, la idea de que hubiera dos mundos no fue ningún accidente. ¿Por qué? Porque al crear dos overworlds, dos, dos campiñas similares, el videojuego podía ser mucho más largo sin necesidad de doblar la cantidad de memoria usada, cuentan en, en este libro. El código trataba al mundo de las tinieblas gráficamente como una capa sobrepuesta al mundo de la luz con solamente pequeñas diferencias que estaban guardadas en la memoria y con todo esto le añadían un sistema de compresión de memoria que permitía cambiarle la paleta la paleta de colores ¿no? entonces esto es súper interesante es decir imaginaos imaginaos la historia no querían tener es decir por qué está el mundo de las tinieblas en celda porque en, en, en Nintendo querían crear un mundo puesto porque lore y porque las... No, 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 para nada. Nació de la necesidad de querer hacer un mundo más grande con menos recursos. Nació porque querían hacer la misma jugada que esa nube de Super Mario Bros que, estaba en la, eh, que se convertía en un arbusto. Y dijeron, ¿cómo podemos hacer un mundo más grande si no podemos meter más niveles nuevos? Sencillo, coge lo que ya está creado, píntalo de otra forma y por lore, encájalo. Y así que llegó Ganondorf, tocó el reino de la luz, ocupó la trifuerza y hizo que sucumbir al mundo de la luz en las tinieblas. Y ya está, le metemos una capita nueva de pintura, cambiamos cuatro cosas y sin consumir la memoria tenemos todo esto. Y además nutrimos más del oro el juego. Es decir, con escritura, con cabeza, con técnica, crearon un mundo que se sentía absolutamente gigantesco gracias a este recurso. Increíble. ¿Por qué? Porque la aventura se sentía inmensa, se sentía formidable, se sentía gigantesca. Yo todavía recuerdo a día de hoy esta sensación, ¿no? Una sensación que luego intentó traducirse también con Secret of Mana, por ejemplo, o con los mundos de, de Secret of, of Evermore, ¿no? Que, que la idea de, de poder explorar, de poder recorrer... Pero yo creo que ninguno de estos videojuegos, de estos ya eh, JRPGs de acción, consiguieron superar esta sensación de qué mundo tan grande teníamos. Y todo fue gracias a una proeza técnica que se le ocurrió a alguno de Shigeno Miyamoto. En el libro de Playing with Superpower se nos se mola porque nos dan a la vez dos mapas. Tenemos el mundo de la luz y al lado este mundo de las tinieblas o mundo de la oscuridad, Light World y Dark World. Y los vemos los dos contrapuestos en los dos píxeles y es increíble verlos porque es cierto que son absolutamente iguales. Es decir, la, las capas, el diseño, las plantillas son las mismas pero cambiando distintos sprites que tienen en un lugar y en otro. Esta idea nació por las limitaciones. Quizás si sí The Legend of Zelda no hubiera nacido en Super NES, hubiera nacido en una PlayStation 4, el lore del propio juego sería diferente. No habría quizás un Dark World porque no haría falta, se podrían hacer otras cosas. Nació porque había píxeles. Nació porque eh, se trabajaba con una cámara concreta, fija, que apuntaba al personaje en el medio y que nos, 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 nos hacía desplazarnos por ellas. Nació por las limitaciones y por las características de Super NES. El lore de The Legend of Zelda nació por las limitaciones de los sistemas, en los que nacieron. La idea de las, los mapas no lineales, la idea de los mundos que se abren, que para mí aterrizaron con Super NES, y la idea de las limitaciones. Dos elementos, quizás hasta mola porque son como dos deseos preciosos, ¿no? Queremos hacer mundos que se abran y que rompan las limitaciones de la máquina. ¿Cómo lo hacemos? Pues, qué deseo tan bonito y qué, qué precioso para hablar de mundos abiertos, ¿no? Es decir, ahora se hacen mundos abiertos porque se pueden hacer. Pero antes no se podían hacer y había que buscar las formas de lograrlo, ¿no? Como qué deseo tan bonito de los desarrolladores de queremos hacer mundos más grandes, mundos en los que los jugadores se pierdan y queremos hacerlo porque no se puede hacer todavía. Hagámoslo. Y se hicieron estas cosas, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Jugáis todavía a día de hoy a Super Mario World, jugáis todavía a día de hoy a Link to the Past, y es fantástico. Otro de los elementos característicos y que también van muy de la mano de las limitaciones y que definen la estética y el, el corazón de, de Super NES es el momento en el que aterrizó esta máquina. Cuando Creo que muchas veces cuando nos referimos al, al hardware de los 80 o al hardware de los 90, siempre acabamos hablando de ellos en, en, en tono de nostalgia. ¿no? Qué bonito es, porque cuando era pequeño, qué nostalgia, qué gráficos más únicos y qué cosas. Pero creo que esta magia especial que tenían era por justamente por parecido a lo que hablaba antes con los desarrolladores. ¿no? Por el momento de, de, de cambios que vivían a día de hoy, si hablamos de una Play 4, de una Play 5, de una Xbox o de un PC, los cambios que estamos viviendo son si las inteligencias artificiales llegarán para hacer la programación ellos solos. Es decir, o, o si de repente podemos hacer videojuegos quintupleas. O si, es decir, eso es como a dónde nos lleva la industria, ¿no? O a ver cómo metemos más micropagos, o a ver qué pasa con las bitcoins, o a ver si podemos hacer, yo qué sé, aguas y caras más realistas, ¿vale? Pero pensad que Super NES... Llegó un momento en el que el 2D se peleaba con el 3D. Super NES era, fue la consola anterior a, a, a la llegada del 3D. Pero, pero claro, ¿qué pasa? Que vendió tanto que, que, que a Nintendo le interesaba que se mantuviera. Con lo cual, ¿qué ocurría? Que Super NES es una máquina que soñó con el 3D. Que pensó en ella. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, eso nos deja a una Nintendo, a un equipo, fantaseando con cómo podíamos hablar de 3D en una máquina, en un hardware, que no podía hablar de eso. ¿Y qué ocurre? Que eso nos llevó eso llevó a la consola a direcciones artísticas muy singulares. ¿no? Y en eso tenemos algo que, que me parece fascinante, que es el fantástico modo 7. El modo 7 era un, un chip gráfico, era una, una, una forma de, de interpretar escenarios que eran eh, pixelados, y lo que hacía era que cogías un mapa pixelado, lo tumbabas, y, los, y podías poner a personajes eh, pixelados operando y moviéndose por él haciéndolo girar este mapa y daba la sensación de que estabas moviéndote por un entorno tridimensional este, este, este modo 7 no apareció originalmente en Super Mario Kart sino que lo tenemos también por ejemplo en, en f 0 pero yo he de reconocer que su, cuando a mí más me, me encantó fue cuando apareció con eh, Super Mario Kart ¿no? en este libro se habla también mucho del desarrollo de de Mario Kart, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho de él, de, de leer todo esto, es algo que también nos cuentan en el estupendo podcast de Arqueología de Nintendo, en el que Neko habla en profundidad de Mario Kart, recurriendo también a este libro. Yo encontré este libro también por escuchar al bono de Neco en Arqueología Nintendo. Y al final Super Mario Kart nació como un deseo de Shigeru Miyamoto de querer hacer un videojuego de conducción, de carreras, pero de, en pero que la idea principal era que dos personajes, dos jugadores pudieran competir en, eh, en, el, en una misma consola, que pudieran coger los dos mandos y competir. ¿no? Y partieron de eso, partieron de, de ese deseo con el videojuego de, eh, de F0. Todo esto al final nos dio que bueno se tomaron distintas decisiones, hubo que moderar la velocidad del juego, al moderar la velocidad del juego de f 0 hubo que añadir nuevas capas mecánicas y dinámicas para aprovechar ese retroceso y se empezaron a incorporar capas y capas y capas que al final llevaron también ahí a incorporar los personajes de Mario y construir el videojuego que, que tenemos a día de hoy. ¿no? Pero lo que quiero pararme sobre todo es en la idea gráfica del modo 7. El modo 7 tiene algo que a mí me parece estupendo, y, y, y genial, y que luego es una idea que acabó heredándose en videojuegos actuales, el modo 7 sí, es, un, es una forma en la que pensábamos que jugábamos a ideas tridimensionales, pero el modo 7 en realidad era como un canto al píxel gordo era un canto al, al pixel gordo mirad, lo, lo, los, los moderados eh, pixelados de Super Nintendo de, de nuevo, por ejemplo, yéndonos a, a Super Mario Kart buscaban ser dibujos con los píxeles redondeaditos suaves, de hecho, me hacía gracia porque eh, cuanto más gordo, cuanto más gordito, cuanto más riquiño, cuanto más adorable, cuanto más mofletudo hagas a un modelado pixelado, digamos que das más predominancia al color que está en el interior del dibujo y difuminas más la presencia del píxel, ¿no? Al final podemos ver que el, lo feo, entre comillas, del píxel, que es? Pues el trazo con el que conformas al modelo. Ahí es donde se ve esos cuadraditos que se, se ordenan como si fueran escalones de una escalera, ¿no? Y como que se disimulan. Si tú ves ahora, por ejemplo, eh, un personaje de, de Super Mario Kart, ves a Bowser, no te fijas exactamente en el trazo pixelado de su cuerpo, de su contorno, ¿no? Te fijas en su verde de su cara, en el rojo de su pelo, en el, en el amarillo de sus piernas. Pero cuando hablábamos del modo 7, este modo que fingía ser poligonal, mola porque el polígono gordo, claro, se exagera. Porque el polígono gordo está ahí para definir ese entorno. Y se ve mucho más, ¿no? Entonces molaba porque era como un videojuego. Era como un modo que... Anunciaba las tres dimensiones, pero que reivindicaba de forma oculta, de forma sibilina, el píxel gordo, ¿no? Y mola porque eso, el modo 7 nos lo encontramos no únicamente en Mario Kart, sino que fue como la gran cosa para los JRPGs. Yo recuerdo jugar a Secret of Evermore y recordar cómo los, los mundos, los mapamundis, se movían con, este, con el modo 7, ¿no? Cómo se tumbaba el, el mapa pixelado y se hacía girar, ¿no? Y le encantaba a los JRPGs de Super NES como que disparar al personaje por los aires, volando por la estratosfera, mientras en, en, debajo de él se movía todo el mapa, ¡uh! ¡Oh, ¡Qué locura todo! Y era puro modo 7. Y hay un montón de videojuegos indies que creo que, gracias a que el, el modo 7 reivindicó que el píxel gordo molaba, que no había que ocultarlo por el color del interior del cuerpo de los personajes, no tuvieron miedo de mostrarlo de una forma más rotunda. ¿no? Y a día de hoy tenemos muchos ejemplos que cogen esta idea y que dicen sí, sí, tenemos entornos tridimensionales, el píxel podemos disimularlo, pero recordamos ese modo 7 y ese píxel súper gordo que, que, que veíamos ahí. no Y de hecho hay videojuegos que lo que hacen es que el, juegan con la idea, una idea similar también a esta idea del modo 7, que tienen a sus personajes diseñados de forma muy, muy suave y de repente hacen un zoomín, hacen un primerísimo primer plano a su cara y el, y el pixel gordo de su contorno crece y se amplía. Y hace pum, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, Blick Sword DX, videojuego del que hablamos en el anterior podcast dedicado a EU, EUX, juega de esta idea con sus cinemáticas, ¿no? Es decir, cuando un videojuego pixelado no quiere recurrir a animaciones externas, cuando quiere contar su historia también con el propio pixel, y quiere acercar la cámara a los personajes, ¿qué hace? Acentu puede acentuar el pixel gordo, como hace Bleak Sword, ¿no? Y vemos ese pixel gordo reivindicado. O, por ejemplo, en el videojuego Dave the Diver podemos tomar otro camino. Y lo que hacemos es que ampliamos los colores, ampliamos el volumen de nuestro dibujo y disimulamos el pixel ¿no? hay esto como estos dos caminos a día de hoy para, para el pixel o por ejemplo en Blasphemous ¿no? que glorifican eh, que lo que hacen es que pintan muchísimo más, cargan mucho más de color y dan unas animaciones realistas a su modelado pero a la vez se amparan en el que el pixel tiene este estas líneas escalonadas para hacer que los movimientos del personaje sean como más rudos, ¿no? más terroríficos, hay como todos estos caminos, pero creo que el modo 7 ayudó a reivindicar las decisiones de los artistas por el píxel gordo y además no nos olvidemos que Mario Kart, siguiendo con la idea de lo no lineal, con esta idea de lo no lineal, tiene mogollón de secretos, mogollón de caminos y de rutas para poder eh, escapar o para poder romper el escenario y poder eh, evitar a nuestros personajes. ¿no? Me parece increíble ¿no? cómo Miyamoto y Nintendo lucharon a pies, eh, lucharon con todas sus armas para que sus mundos cerrados por limitaciones se abrieran hasta el infinito. Y antes de seguir, damos paso a la siguiente invitada de esta velada, Judith, directora del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, que nos va a explicar también cuál fue su experiencia con Super Nintendo, cuáles fueron sus juegos favoritos y sus juegos de inicio. Y me cae una lagrimita porque habla justamente de ese Super Mario Bros. que todos conocimos con el recopilatorio de Super Mario All Stars. Dios, cómo amaba ese recopilatorio. Adelante, Judith, y muchas gracias por participar en este programa.
3: Hola. Mi nombre es Judith García Cuesta y soy la directora del Máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de UNIR. Bueno, eh, UNIR sobre todo está enfocada a aquellas eh, personas que por... Eh, por, por problemas personales o profesionales no pueden acudir a una universidad eh, presencial para eh, continuar formándose. Entonces desde UNIR se ha creado desde hace ya unos años el Máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos que permite a sus estudiantes el formarse eh, como expertos para poder trabajar en esta industria tan apasionante como es la del desarrollo de videojuegos eh, que sin duda si estás escuchando esto pues eres eres fan, igual que yo y todos los profesores que estamos en, en impartiendo impartiendo el, el, el máster. Bueno, decir que desde el claustro unir, o sea, todos los profesores buscamos ante todo que logréis tener una experiencia única a nivel educativo, y que podréis eh, adquirir las skills necesarias para generar un portfolio que os permita entrar en industria. ¿Vale? Es verdad que hay muchas universidades, ya hay cursos online, pero desde UNIR eh, no solamente os, os vamos a dar apoyo con los mejores profesores posibles, sino que vamos a tener el apoyo de expertos que están trabajando en el sector, grandes eh, perfiles y profesionales que están trabajando en industrias como Tequila Works, eh, Tencent o Ubisoft. Entonces bueno, desde aquí queremos eh, animaros a que si realmente eh, queréis dar un, un giro radical a, a, al, al, al estado actual que tenéis y queréis probar a trabajar en la industria nos llaméis y estaremos encantados de comentaros un poquito más cómo es nuestro plan de estudio, cómo enfocamos las asignaturas para que tengáis un, funciona, un para que entendáis el funcionamiento con, completo de la industria, ¿no? desde la parte de diseño, desde la parte de código desde la parte de arte, vais a tener asignaturas enfocadas pues obviamente a diseño programación con Unity y Unreal vais a entender el funcionamiento básico de programas de modelado en, en arte vais a tocar temas de narrativa free to play, diferentes aprenderéis a diseñar diferentes roles dentro de, de, de diferentes eh, tipos de juego no? trabajaremos sobre todo con, con temas de producción y marketing y negocio para que el día de mañana si queréis intentar lanzar vuestro propio juego pues intentéis eh, hacerlo lo mejor posible, así que bueno si queréis dar ese salto y animaros a no solamente jugar videojuegos sino desarrollar vuestros propios juegos pues nos podéis llamar que estaremos encantados de resolver cualquier duda que tengáis. Y bueno, además de esto me han pedido que eh, os cuente brevemente que, cuál es mi juego favorito de, de Super Nintendo. Bueno, como niña que creció en los 80, la verdad es que he de deciros que la salida de Super Nintendo al mercado fue un antes y un después, y bueno, pese a que fue el juego de lanzamiento Super Mario Bros., para mí fue un antes y un después, y no sé la de horas que le pude echar, no solo en Super Nintendo, sino luego también en Game Boy. Pero no me puedo quedar solo con uno, porque bueno, el Donkey Kong, el Donkey Kong Country, para ser más exactos, es un juegazo. Si no lo habéis jugado, por favor, intentad jugarlo. O el Mario Kart, ¿no? Ese, ese, ese inicio de perspectiva cónica, bueno, fue impresionante en su momento, aunque recientemente lo he jugado y digo, pero madre de Dios, ¿cómo podía? jugar eso sin marearme porque es impresionante ¿no? el, el salto gráfico que ha habido los que pues ya tenemos unos años y somos seniors en esto de, de ser gamers pues hemos podido vivir todo el salto de la industria a nivel visual y técnico y bueno es que es, es apabullante ¿no? el salto que ha dado y he de decir que no puedo cerrar este pequeño juegos favoritos de Super Nintendo sin hacer alusión, alusión al Zelda a Link to the Past, juegazo si no lo habéis jugado. Yo, bueno, tengo aquí el, el homenaje ¿no? que se le hizo al, al Zelda eh, con, con todos los packs de los años 80 y 90 y el diorama del de Link to the Past, porque... Para mí supuso un antes y un después y me convirtió en la fan aférrima que soy del Zelda y que ahora está enfrascada jugando al Tears of Kingdom como no podía ser de otra forma. Así que bueno, cualquier cosa, ya sabéis, nos pegáis un toquecillo a unir que estaremos encantados de resolver cualquier duda. Un saludo, hasta luego, chao.
0: Muchas gracias, Judith, y como os cuenta ella, no dejéis de, si queréis, meteros en el mundo de videojuegos, pegándose una llamada a UNIR, el máster de videojuegos está para vosotros, en un añito os preparamos, os ponemos a trabajar como locos y a, a lanzaros a este mundo. Y también en UNIR hay grado de videojuegos online, por si no tenéis ni idea de desarrollo ni de programación, os queréis tomar con calma y también os formarán y enseñarán para poder meteros en este apasionante mundo. Seguimos. A mí me encanta esta parte cuando hablo de Super NES, ¿no? esta idea de que creo que Super NES es tan vibrante por el momento histórico en el que apareció, ¿no? este, este momento en el que los videojuegos soñaban con las tres dimensiones, pero todavía las máquinas funcionaban mejor con videojuegos y con creaciones en dos dimensiones, ¿no? y esta tensión es fantástica. Por una parte tenemos una máquina con limitaciones técnicas y por otra parte tenemos a, a diseñadores con ganas de presentar el futuro, ¿no? de llegar a él. ¿no? Y esto creo que es lo, lo maravilloso del mundo, del mundo artístico. Quiero hablar, quiero, quiero soñar con el futuro, pero no puedo. Pero esta imposibilidad la soluciono con arte, con ganas y con energía. Wow, ¿no? Entonces, por una parte tuvimos estos, este modo 7, ¿no? esta forma de jugar con las tres dimensiones, pero por otra parte tuvimos un videojuego que fue también fantástico, Donkey Kong Country, con esta fantástica Rare a la cabeza. ¿no? Leemos en la página 188 de Playing with Superpower que el aspecto visual de Donkey Kong Country, lo primero por lo que nos entró por los ojos, fue eh, se creó a través de una técnica llamada ACM, Advanced Computer eh, Modeling, y que Rara eh, usó esta, esta técnica para crear gráficos en 3D para cada elemento del, del juego, ¿no? Entonces, claro, el, el videojuego Donkey Kong Country funcionó, nos entró muy bien por eso. Yo recuerdo que a mí este juego me obsesionó. O sea, me parecía el futuro. Sé que lo veis ahora Donkey Kong Country y es extraño. Tú lo ves y parece un juego oscuro, tosco, feote. Y hay que decir que, jugablemente, Donkey Kong Country... El primero es peor de lo que se recuerda. Tiene una caja de impactos más rara que la madre que la parió. En, en el libro de eh, Unofficial Super NES Pixel Book, nos hablan también de cómo estas técnicas de, de renderizado, no, estos modelados que se acercaban al 3D, el problema que tienen es que generaban problemas con las cajas de impactos. Y se refieren a un, a un personaje de Secret of Evermore en The official SNES Pixel Book, que decían justamente que muchas veces le queríamos pegar y no acertábamos por, para darle. ¿Por qué? porque los cuerpos tan redondeados, con tanta textura, tan girados, no ofrecen tanta claridad en el golpeo como un cuerpo pixelado natural, ¿no? Entonces, es cierto que si juegas a Donkey Kong Country, que lo jugué yo hace poco, es cierto que a veces notarás que fallas con los saltos, fallas con los aterrizajes, ¿por qué? Bueno, porque estábamos probando una tecnología nueva y un aspecto visual nuevo. ¿no? Entonces, Rare soñó con el futuro, con la tridimensionalidad, con este videojuego. Un videojuego que es de su tiempo totalmente. O sea, es un título que tú lo ves y dices verano del 93. Yo recuerdo que me volví loco con este juego, como os comentaba. En ese día, o sea, fue el videojuego por el cual yo me quise comprar una Super NES. Y luego a través de, después de él, jugué a Mario Wolf y a tantos otros juegos. Compré todas las revistas de la época, la hobby, los sobrejuegos, todo lo que había, todo, y recortaba las páginas de Donkey Kong Country para, y me montaba un álbum propio, un álbum como de recortes, como, como si fuera, no sé, para poder verlo y reverlo, para poder disfrutar y hypearme mucho con este juego. Y es un título que justamente eso, ¿no? Hablaba de ese futuro, planteaba de nuevo esa idea cruzada entre 2D y 3D, ¿no? Quizás también ese primer paso para hablar de estos videojuegos en 2,5D, ¿no? estos lugares intermedios tan interesantes, ¿no? que no son ni 2 de plenos ni 3 de plenos. Y además, lo interesante de Tokyo Country es que este sueño, esta, oscur esta oscuridad de la que hablábamos, combinaba también perfectamente bien con la idea de los mundos abiertos, con esos mundos que se abren, de los que, se hablaba, eh, de los que hablaba Shigeru Miyamoto, pero con una particularidad. Ya no era únicamente la idea de buscar atajos, sino que era también la estupenda idea de encontrar lugares secretos. Abrir zonas nuevas funcionaba y te hacían que fueras una y otra vez al juego, una y otra vez al juego. Y esto era lo gracioso de, de, de Donkey Kong Country, ¿no? Queremos hacer un producto visualmente rompedor, visualmente innovador, eso nos va a limitar mucho el espacio de juego, metamos muchos más secretos, sigamos rompiendo el mapa para poder avanzar y que la persona quiera jugar una y otra vez, quiera jugar una y otra vez. Entonces, fijaos, ¿no? El momento en el que sale Super NES los deseos de los desarrolladores, cómo aumentamos la longitud de los juegos y cómo se generan estilos visuales propios en base a esto. Una, una, una historia también muy chula que, que ocurrió con Donkey Kong Country es que nació, se apareció justamente a la vez o un momento pare, parejo a Super Mario World 2. Y está muy guay porque es otra de las características de, 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 de Super NES, ¿no? La disparidad eh, estética Ahora tenemos a veces un problema, y es que los títulos AAA, triple a, salvo por filtros que les añadas o por cosas, cuestiones determinadas, sigue, creo que sigue costando. Creo que sigue costando encontrar estéticas diferenciadas entre videojuegos quintuplea. ¿no? Creo que eh, a día de hoy el camino o la investigación es hacia cómo consigo el mayor realismo. Pero salvo casos concretos, es muy complicado encontrar estilos únicos en videojuegos de altísimo presupuesto, ¿no? Estilos diferenciales. Sin embargo, aquí, como estábamos en este momento de tensión, no teníamos claro que queríamos ir hacia esa realidad, sino que no sabíamos hacia dónde había que ir. Las tres dimensiones eran, eran un sueño. ¿Qué ocurrió? Que apareció este juego que intentaba ser más realista, Donkey Kong Country, pero a la vez chocando con un juego que defendía el pixel como ese relleno colorido como esos trazos irreales, y era Super Mario World 2. Y estos dos juegos convivían en una misma plataforma. Y no es que uno y el otro quisieran ser como ocurre ahora, ¿no? cuando sale un videojuego que es estéticamente muy agradable, como puede ser, como, por ejemplo, como el Gris de Nomad Studios, de repente el arte es como en plan de... Este juego es artísticamente diferente. No, no, no. Era simplemente... Era parte del mainstream los dos. Super Mario World con esos Yoshi's tan preciosos, tan coloridos, ese Baby Mario, esa música, no esas montañas tan sonrientes de Tezuka, por fin convivían los dos, eran investigaciones honestas de hacia dónde tenía que ir el estilo gráfico el pixel podía ser sonriente y feliz y a la vez podía convivir con estos estilos tan oscuros, ¿no? porque lo que sí que es cierto, y como veíamos luego en videojuegos como Clyde Fighters u otros títulos en los siguientes Donkey Kong, es cierto que el estilo prerenderizado apostaba por colores oscuros y hasta tétricos era curioso incluso que a mí, recuerdo que me daba como cierta congoja algunos niveles de Donkey Kong Country, no sé vosotros, pero yo había unos niveles subacuáticos en los que ibas sobre, o transformado en, ya no me acuerdo, en este pez espada que esa mirada perdida que tenía, ese puñetero pez espada en esos lugares tan angustiosos a mí me daba cierta, cierta congoja pero con gustito, ¿eh? Yo recuerdo, yo recuerdo de hecho un día jugar a Donkey Kong Country 2 con las luces apagadas y decir hostia, este juego, algo que no sentías cuando jugabas con Super Mario World 2 que era brillante ¿no? Entonces Creo que eso es importante no cuando hablamos de Super NES. ¿Por qué es, un título, es una consola que a día de hoy sigue sintiéndose poderosa? Porque en las bases jugables tenía un Miyamoto que, que, que experimentaba con cosas. Y una serie de desarrolladores que venían detrás de él que querían experimentar con, con la, el presente, con lo que ocurría a mediados de los 90, ¿no? con estos caminos que había que hacer. Y eso nos llevaba a estilos visuales dentro del mainstream súper interesantes, muy actuales, pero con estas ideas de luchar contra las limitaciones ¿no? y de entregar productos honestos que luchaban contra las barreras de lo que suponía que tenía que tener una consola. Donkey Kong Country, Super Mario World 2, Mario Kart, Alien to the Pass, Super Mario World, madre mía, menudos ramilletes de joyas brillantes. Seguimos en este 9 bits podcast especial que tiene Super Nintendo de mágico y quiero darle paso a un nintendero de pro, a alguien que defienda Nintendo a muerte. No, es broma, doy paso a el Elfuns, a Mark Royan, para que nos hable de eh, cuál es su videojuego de NES favorito y gracias Marc porque estás ahora mismo en Seúl y me has mandado un vídeo desde allá, así que... Te agradezco mucho que hayas sido participar en este programa. Adelante, el Funs, dale caña.
4: bien, eso, estoy en una lavandería de, de, de Corea grabando esto, a ver si si se escucha bien, ¿vale? Bueno, venga, vamos allá. Buenas gente de 9bits Podcast, encantado de estar con vosotros, y bueno, pues aquí respondo a la, a la llamada de Adrián que me ha dicho que, que, que os comente cuál es mi juego de Super Nintendo favorito, que tiene narices, que a algún ceguero recalcitrante como yo se le pregunte por tal cosa, pero bueno, que, que en el fondo todo esto de Sega y tal, no deja de ser una pose, pose total, o sea, yo tuve una Super Nintendo de chaval, y me encantaba, era un trasto maravilloso y la cantidad de juegos que me encantaron y me volaron la cabeza, que claro, quedarme con solo uno, es que es muy complicado, de verdad, porque es que de verdad que había verdaderas joyas. Podría hacerme el cultureta y deciros, pues yo qué sé... Podría hacerme cultura cultureta y decir, yo que sé, Final Fantasy VI o yo que sé, un Chrono Trigger, seguro que hay mucha gente que lo dice, había uno que me gustaba mucho, que era el de los bomberos, de Human, el Fireman, que se llamaba, no recuerdo mucho, pero mira, si me de quedar con solo uno, yo creo que me quedo con una cosa muy muy chabacana muy popular, pero ojo, es que es, creo que es mi juego, sí, es mi juego favorito de Super Nintendo, es el Turtles in Time, el Tortugas Ninja, Tenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, el juego de de Konami, el Vitemap, el famoso, ¿no? Que precisamente hace poco lo hemos vuelto a poder disfrutar gracias al Cobabunga Collection, entre otras cosas. Y este juego, de hecho, como en el Cobabunga Collection está la versión de Arcade y la versión de Super Nintendo. Yo empecé jugando la versión de Arcade en un bar de pueblo al que íbamos de vacaciones y ya entonces me flipó, pero es que la versión de Super Nintendo es que era mejor era mejor, o sea, lo bueno de Copa Bunga Collection es que nos ha demostrado que es que era mejor, tenía eh, gracias al modo 7 sobre todo, ¿no? pero tenía mejores gráficos, mejor música, era un juego más brillante, perdías la posibilidad de jugar a cuatro jugadores es cierto, pero yo creo que lo ganábamos en, en el resto de cosas un juego que bueno, qué os voy a decir, para mí es un, un símbolo de la mejor Konami, ¿sabéis cuando Konami molaba? cuando Konami era lo más, cuando Konami era lo mejor pues el Tortugas es un claro ejemplo eh, es una Konami que ya se ha perdido perdido, por supuesto, pero bueno, que queda queda el recuerdo, ¿no? Un juego, pues qué voy a decir, jugablemente era brillante, el sonido era espectacular todavía a día de hoy, a veces me lo pongo de fondo, me pongo la banda sonora de fondo para disfrutarla, porque es que no hay ni un solo tema malo, todos los temas son buenísimos, y hay gente por ahí que se curra eh, se curra ranges, y es que son espectaculares, no sé... Eh, para mí, de verdad, y además en aquella época que en el noventa y pico yo era fan, como cualquier niño de la época, ¿no? que éramos fans de las Tortugas Ninja, que teníamos el... el... La, la furgoneta, las tortugas eh, que, bueno, fueron unos años muy locos, pero yo era muy fan de las tortugas ninja y, hijo pues eh, poderlas controlar en, en la pantalla pues era un, un punto para mí sobre todo porque viniendo del, de los juegos originales, me acuerdo del uno que lo jugaban en, no sé si era en Spectrum o en Amiga no recuerdo en qué máquina era, pero era un juego <risa> horroroso en comparación no sé, mmm, probablemente no es la respuesta que muchos os esperabais ¿no? pero sí, de verdad, o sea es mi juego favorito, hasta el punto de que lo tuve de chaval, eh, lo perdí, porque ya sabéis que las cajas de cartón de no, Super Nintendo pues son lo que son, y removí Cielo y Tierra hace años para volver a tenerlo en mis manos, y es uno de los... Eh... Uno de los juegos que más aprecio de mi colección, que no es gran cosa comparada con la otra gente, pero yo le tengo mucho aprecio. Pues nada, lo dicho, eh, Tennis Mutant Ninja Turtles 4 Turtles 80, inversión para Super Nintendo, un juego maravilloso, un juego brillante. Espero pues eh, que os haya gustado mi respuesta. Y nada, gracias Adrián por contar conmigo y nos vemos pronto aquí. Estoy en Corea, que lo sepas, o sea, te estoy enviando este audio desde Corea. O sea, poca broma. Nos vemos pronto, venga, hasta luego, gracias. Nos vemos.
0: Muchas gracias por tu recuerdo y menudos beating up nos traía Konami la buena Konami la Konami que <ríe> es que me estoy acordando ahora de esta Konami de ahora la que prefiere no regrabar las voces de sus free 3 y prefiero no hablar de la Konami de ahora Bien, otra cosa que es también interesante es eh, cuando hablamos de Super NES. Eh, creo, que, creo que una cosa tiene que quedar clara, ¿no? Al final, Super NES es un artefacto, hijo de su era. Porque no olvidemos que si entendemos la, la creación de videojuegos como un hecho cultural, como un hecho artístico, el arte y la cultura son expresiones que representan e interpretan la realidad o las cualidades de sus autores, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre también? Que cuando estas representaciones significan productos de presupuestos no excesivamente elevados, pueden tener más riesgo. A día de hoy, en 2023, creo que no es ninguna sorpresa que los videojuegos suelen ser parte de sagas ya consolidadas o juegos que no tienen tanto riesgo. No podemos criticarlos, no podemos criticarlos porque son inversiones multimillonarias son inversiones que superan los 100 millones de dólares, muchos videojuegos, con lo cual tienen que tener estudios de marketing detrás y mucho trabajo detrás. Creo que a día de hoy, por lo menos a día de hoy, no podemos pedirle riesgo a producciones AAA. ¿Por qué? Porque si lo pedimos y fallan, vamos a dejar a mucha gente en la calle y vamos a hacer que empresas enteras cierren por culpa de eso. El riesgo solemos, se lo tenemos que pedir a los juegos independientes y cuando ellos descubran algo que funciona, será el momento de que el mainstream lo ampare y lo acoja. Que, en realidad, siempre ha sido así, ¿no? La contracultura siempre ha sido el ariete de lo normativo y luego lo mainstream se ha adueñado de ello. El ejemplo más claro son los expistols pistols es el punk, y luego como el punk ha sido convertido en camisetas de Pulamber y un estilo propio. Así, así ha sido siempre y así será. Lo bonito que tenía Super NES es que como no había... Eh, digamos, ella era lo mainstream y, y podía permitirse desarrollos arriesgados porque no eran tan caros. Como hemos visto, eh, para crear el mundo de a Link to the Past, el Dark World, no invirtieron el doble de dinero, sino que dijeron, oye, cojamos lo mismo que teníamos, pintémoslo, una capa por encima y tiramos para adelante, ¿no? Con recursos limitados. Ahora eso ya no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que Super NES era una consola estupenda porque tenía esa idea. Era el mainstream, pero a la vez podía hacer productos arriesgados, podía. Pedirle al bueno de Sigesato y Toy que hicieron videojuego cuando él nunca había hecho videojuegos. Sigesato y Toy es la cabeza pensante detrás de Earthbound o de la saga Mother. Quiero decir que he jugado a muchos de ellos, pero necesito volver a jugarlos todos por orden para hacerle un programa dedicado. ¿Por qué? Porque aunque Earthbound o la saga Mother sea una saga de JRPGs considerada menor, que nunca han tenido el, la, el, el beneplácito de ventas, a lo tonto, Mador ha sido de los juegos más influyentes de la historia de los videojuegos. Es raro encontrarse un JRPG que a día de hoy se diga que es maravilloso y que no tenga trazos de Earthbound. El estupendo Undertale es puro Earthbound, Deltarune es puro Earthbound, Lisa es puro Earthbound, hay mucho de Earthbound. ¿Por qué? Porque es un juego transgresor. Eh, hace poco, un buen amigo mío, Víctor Navarro Remesal, que organiza eh, conferencias y charlas con desarrolladores japoneses y les entrevista, entrevistó a, a un desarrollador japonés que hizo el videojuego Días Lluviosos, Rainy Days, y cuando le preguntaba cómo había creado su videojuego, un videojuego en el que acompañamos a un niño en su día normal, por su casa, en un día lluvioso, el autor decía que no había jugado nunca a videojuegos antes. Curiosamente, no haber nunca jugado a videojuegos antes... Te quita de encima la idea de, que de las, las preconcepciones, ¿no? Lo que tienes que incorporar porque se te supone. El, tu juego se supone que tiene que tener eso. Si que Sato y Toy no tenía esas preconcepciones. ¿no? Leemos en la página 242 de, de este del de libro Playing with Superpower: que el, la serie Mother fue inspirada parcialmente eh, por la melancolía. Del, la, de la vida, de la infancia, de la, del autor, del escritor Shigesato Itoi. Porque los padres de, de Itoi estaban mucho, mucho tiempo ausentes y él fue criado por su, por su madre. Hay una cosa muy divertida que grabamos partida en Mother llamando por teléfono a nuestro padre y nos dice que, oye, que ok, ¿no? Todo el tiempo llamándole para contarle lo que queremos y él no está. Esa melancolía es la que vehicula la saga Mother y la hace un juego muy especial. ¿Por qué? Porque Itoi no era una persona que quería hacer un juego de RPG. Sino que eligió este, el videojuego, coincidentemente, lo que creó tiene trazas de JRPG para trasladar esa melancolía al, al juego. Dice también en la, aquí que la palabra mother, que, eh, que se habla de, la, con la que se habla, del, que, que hace apelación a esta saga de videojuegos, es también viene derivada de la palabra mothership, maternidad. Como eh, por la canción de John Lennon de los años 70, ¿no? que habla también del abandono, porque Toy tiene también mucho gusto por, por los Beatles. ¿no? Entonces es un juego que habla sobre el abandono, es un videojuego que es rupturista porque no quería ser un, un juego de rol, y que nos permite entender que cuando el mainstream es a la vez un espacio en el que los autores pueden expresarse sin riesgo y crear obras sin riesgo, tenemos una época algo que crea época, una época maravillosa. Y eso a día de hoy no lo tenemos. A día de hoy tenemos el mainstream por una parte y a los Itoi del mundo en otra parte, en el indie. En esta época Super NES estaba todo en el mismo sitio. Y eso hacía que llegaran juegos fabulosos y que la Super NES fuera como muy compacta en sus productos propios. Yo por eso a día de hoy estoy tan interesado por el indie y cuando tengo este aluvión de videojuegos tan mainstream acabo un poco abrumado. Y a la vez también por eso y esto entiendo que puede ser una opinión poco popular para un popular para muchos, lo entiendo, no pasa nada. De nuevo, este podcast únicamente trata sobre mi, mis opiniones y mis visiones sobre, sobre la vida. Para nada intento eh, deciros que esto es así, pero yo por eso celebro que haya consolas como la Nintendo Switch, porque su poca potencia permite arriesgar más, por tener que, porque implica desarrollos más cortos. Yo quiero juegos como Earthbound, quiero, juegos, quiero autores como Itoy en el mainstream, eso es lo que necesito. Y eso se consigue, valga la redundancia, con más limitaciones. Creo que esa es una de las lecciones más interesantes que nos deja a SuperNES. traemos ya al último invitado de esta velada tan super nintendera traemos a speedy que no se podía perder esta cita tan nostálgica y nos va a hablar también de su juego favorito de Super NES. adelante speedy y muchas gracias por aceptar la invitación de este programa
5: aquí que cuando mi amigo adrián me reclama pues y sobre todo si es para hablar de videojuegos bueno en verdad para hablar de cualquier cosa pero toca hablar de videojuegos y toca hablar de algo muy bonito como es super nintendo algo que, que lo llevo en el corazón y, en fin, aquí estamos. Bueno, me presento. Mi nombre es José Manuel, José Manuel Fernández. Por el mundillo se me conoce como Spidey o Metodologic. Eh, Methodologic por el entorno web que abrí en su día, no para hablar de videojuegos y tal, ¿no? Y por cómo se me conoce en Twitter ahora, en Twitch y tal. Pero siempre se me ha conocido como Spidey, desde que empecé a finales de los 90 a escribir en las revistas de videojuegos, en Loading... En Game Type, eh, he pasado por Star Magazine, por Mundo Gamers, por las revistas Retro Games. Eh, en definitiva, demasiados sitios que como mi pelo blanco puede atestiguar. Eh, sí, soy viejo. <risa> bueno, también. Eh, he escrito algo como. como Adrián, algún librillo que otro sobre videojuegos, ¿no? Estoy muy contento de las obras que escribí con mi.. ...mi amigo, hermano y socio Jesús ya ¿no? Genesis y Continue Play, sobre el videojuego español... ...pero también con la historia de Atari Video Computer System o... MSX Primera Generación, que son mis, dos de mis niños más queridos, ¿no? Eh, pero básicamente ahora me dedico al desarrollo. Eh, soy productor, soy también eh, compositor musical, sobre todo orientado al chiptune... Pero ante todo, game designer y productor y docente, ¿no? Enseño también en el grado superior de animación 3D juegos y e interactivos. Eh, juegos y entornos interactivos, quiero decir, eh, todo lo relativo al diseño de videojuegos, ¿no? Y todo esto también lo vuelco en, en mi estudio, Save Game Studio, donde con dos socios más, dos compañeros maravillosos, pues... Hacemos lo que podemos en el mundo del videojuego, ¿no? Estamos haciendo nuestras cositas propias, pero sobre todo también damos servicios a terceras empresas. Y que es un mundo yo? que me apasiona en todo en todos los sentidos y uno de los grandes motivos es precisamente Super Nintendo y el juego del que me gustaría hablaros. Que si bien el catálogo de Super Nintendo en general me parece de lo más grande que hay, pero titulazos como como este al que me voy a referir, ¿no? Y precisamente de ese... ...no del, de la primera... Eh, ...tanda de lanzamientos... ...pero sí estuvo temprano... ¿no? ...en lo que es el catálogo de videojuegos de Super Nintendo en España... ...que fue Axelay... ...Axelay... Eh, ...yo soy muy fan de Konami... Eh, ...fui usuario de MSX... ...y como tal... ...Pues Konami me proporcionó... ...vamos, estoy mirando ahí arriba en la estantería... ...y, y, y joyas no maravillosas... no ...desde los Gradius... ...o Nemesis como los recordábamos en la época... ...Pinguin Adventure, Metal Gear... Pero yo era muy fan. Muy fan de los matamarcianos. Y cuando... Fíjate que veníamos de, de ese... Crisis Force para la NES. Que precisamente es un... Total, ¿no? Un tour de force absoluto. De, de tecnología en esa consola. El 8-bit de Nintendo. Mmm, pegamos el salto. Más o menos por los mismos días. ¿eh? Y... Y vemos... Un juego del que se decía que aprovechaba el modo 7, pero realmente no era modo 7, eran una serie de virguerías propias de programación. Bueno, el modo 7 tendría cabida en otros elementos, ¿no? Pero cuando veías ese escenario. Eh, con ese mapa, ¿no? Que parecía que sobrevolábamos. Sobrevolábamos la zona, ¿no? Luego las fases horizontales clásicas al estilo Gradius, Art Type, que eran impresionantes a nivel de diseño. La banda sonora. Los final voces. O sea, yo decía, esto es lo que nos espera en Super Nintendo. Por parte de las grandes compañías como Konami. Como Capcom. Y... O sea que decir. Yo me enamoré. Yo soy muy fan del género del Shaden Up. De los map, ¿No? Como los llaman. Y Axie sin duda es la punta de lanza de lo que es... A día de hoy incluso. Podría decir uno de los mejores exponentes del género. Y que para mí está en un top 5. Pero histórico. Histórico. Incluso diría que a día de hoy aparece en Steam. Tal cual. A lo mejor con un 16-9... Y tal, ¿no? Axley, tal y como salió Y seguiría siendo el maravillosísimo juego que es O sea, un inmortal eh, Un título que... De esos que te pones a pensar que serían muy difíciles de ver A pesar de los experimentos on que hay y tal eh, En otras máquinas O sea, de esos juegos propios de la consola Que no salieron de ahí, de ese marco de circunstancias Y que aprovechan realmente lo que es el hardware En todos los sentidos, ¿eh? Musicalmente hablando La instrumentación eh, los sprites, cómo maneja todo, todo, todo. Con ese final épico como que prometía un Axel 2 que no llegó, por desgracia. Y, y te das cuenta de hasta dónde hasta dónde podía llegar la buena de Konami en, en los 16 bits, en el cerebro de la bestia. Y ahí está, para el recuerdo. Lo mejor de todo es que a día de hoy... ...nos buscamos siempre las maneras para poder retomar esos clásicos. Y jugarlos. Bueno, por ahí arriba, ahí, no, creo que no se ve, pero por ahí está mi vieja Super Nintendo eh, y no la desempolvo tanto como quisiera pero bueno, tengo ahí la mini que me da el avión. como aquel que dice nada, un placer haberos hablado de estos estos momentos, no, estos recuerdos que que permanecen grabados a fuego porque de verdad dejaron un pozo fantástico fantástico pues nada familia Adrián, un saludo un saludo a todos los espectadores y a seguir jugando nos vemos
0: Seguimos analizando las claves de, de Super NES, las claves de cómo creo que es interesante estudiarla o por qué es interesante acercarnos a ella en esa perspectiva de artistas que rompían con las limitaciones de, esos, de esas pinceladas tan... Honestas, con estas, con la libertad, de cómo el estilo gráfico venía marcado por ese deseo de mirar hacia el futuro y cómo eso habría también nuevas eh, decisiones o nuevas investigaciones sobre lo que era el pixel, sobre lo que no era, sobre el 3D y sobre lo que no era el 3D. No puedo eh, acabar este podcast sin hablar, por supuesto, de los temas principales que se hablaban en este, en este en esta época. Hay que hablar de que, como decíamos, si estudiamos la Super Nintendo y lo estudiamos como un artefacto de su época, si la Super Nintendo saldría, saliera a día de hoy, Sería muy diferente, ¿no? Y muchas veces cuando yo pienso en Super Nintendo y pienso en sus JRPGs, fascinantes todos, todísimos. Voy a hacer aquí una pausa, me acabo de poner nostálgico. Hace pocos días se acaba de celebrar el 25 aniversario de los emuladores ZSNES y SNES 9X. ¿No recordáis aquel día en el que un amigo os trajo un disquete o un CD? O lo encontrasteis vosotros por Internet, quizás. En el que estaba contenido este emulador y todos los juegos de rol japoneses que jamás llegarían a España, ¿Qué, qué verano aquel. Yo recuerdo que me volví loco con Super Mario RPG, con los JRPG de Quintet, con los Final Fantasies que nunca había tocado, Final Fantasy VI, madre de Dios. Qué momento, eh? ese verano loco, pegados a las pantallas del ordenador, con Secret of Mana y con tantísimos JRPG locos y todos os preguntábamos, ¿por qué no llegan aquí? ¿Por qué no los entendéis? ¿Sois jeans Joder que no. Madre de Dios. ZSNS. Madre mía. ¿eh? La emulación es que es la única forma de conservar el videojuego. cachés la mar. Yo siempre tengo la norma con la emulación de que si no puedo acceder a los juegos, los emulo. Y cuando salgan, y los, si los he emulado, los compro. Pero... ¿qué, ¿Qué hubiera sido de nosotros sin ese ZSNS en esos en esos finales de los 90? ¿eh? Bueno a lo que íbamos. Cuando estudiamos estos artefactos, las consolas, no únicamente podemos quedarnos en eso, en hablar de los juegos que nos gustaron, ¿no? sino también tenemos que eso entender qué momento vivían sus autores, en qué momento estaba aterrizada la consola y eh, qué ocurría alrededor de ellos. En los años 90 había varios temas importantes sobre la mesa. Culturalmente veníamos del de cine de los 80 y de los 90, y era guay, porque era un cine, el 80 de los 90, que se suponía que era para niños, pero tú ponle a tu hijo a día de hoy una peli de los 80, que Terminator 2 era para críos, compañeros. Era una época, en los 80 y los 90, en lo que había una gran fascinación por el futuro también, ¿no? Es decir, era guay, ¿no? Porque los videojuegos miraban hacia el futuro, que eran las tres, los 3 ds y la, la, la ciencia ficción, que era como lo predominante, miraba también hacia el futuro con sus viajes en el tiempo, sus droides, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, los autores de videojuegos veían el cine. Y decían, uh, quiero llevar eso a los videojuegos. ¿no? Entonces nos encontrábamos con un montón de obras de JRPG con viajes en el tiempo y con otra cuestión. ¿Qué ocurre cuando miramos hacia el futuro? Que por una parte a, a, amamos ¿no? los coches voladores, los viajes en el tiempo que nos van a ofrecer y todo eso, pero a la vez nos preocupamos de lo que esos avances puedan ocasionar en nuestro mundo. Y eso es el ecologismo. En la página 46 de, de un official SNES Pixelbook se habla con el título de The Eco Warrior. Dice, los años 90 eh, venían, se definieron por, un creci por una preocupación creciente sobre la ecología y sobre la eh, protección del ambiente, del entorno, de nuestro mundo. Muchos eh, productos mediáticos, videojuegos, cine, todo, bueno, muchos, sobre todo cine, eh, criticaban cómo tratábamos la naturaleza, así que no fue ninguna sorpresa ver cómo esa preocupación que veíamos en el cine, en los libros, en la tele, llegó hasta los videojuegos. Muchos fans de la Super Nintendo de, de entonces descubrimos encantados cómo la desarrolladora Quintet fue clave en, en esta transmisión de estos principios de cuidado de la, de la naturaleza. Concibió una trilogía de aventuras fascinante con eh, Soul Blazer en el año 1992, poniendo un gran énfasis en estos temas. El, la mejor forma de poder ver este, esta preocupación es en un videojuego llamado Terranigma, con un protagonista llamado Ark, que iba de eh, memorias perdidas y su reactivación, trayéndolas de nuevo a la existencia. ¿no? Y el héroe, al final, eh, el héroe en sí mismo... Tenía que aprender a sacrificarse a sí mismo para poder preservar la naturaleza. Este mensaje se fue luego encontrado en muchísimos animes y en muchísimos mangas a lo largo de la historia. ¿no? Y lo interesante era es que eran temas importantes. Al final, los JRPGs nos calaron porque eran temas importantes los JRPGs de Super NES. Eran temas importantes. La ecología, la amistad, el fin del mundo eran temas importantes. Yo recuerdo cuando jugaba Final Fantasy VI y, y eran historias que no tenían ni no tenían miedo de retarnos intelectualmente. Yo todavía recuerdo cómo me senté, eh, bueno, miré con mis compañeros de Final Fantasy VI cómo la familia, creo que de, de Cian se llamaba el guerrero, cómo la familia de Cian se marchaba al otro mundo. Y tenía que aprender a decirles adiós a su mujer y a su hija porque no podía salvarlos. Me acuerdo todavía de eso. Me acuerdo cómo en los videojuegos de Quintet te hacían reflexionar sobre tu maldad, sobre lo malo que había sido con, con el mundo y cómo tenías que avanzar con ello. No tenían miedo de lanzarnos esas ideas y esas preguntas. Incluso Super Mario, Hot, Super Mario RPG, que yo recomiendo que juegues también al, al remake cuando salga, aunque el, el, el punto gráfico del de Super NES, es maravilloso, con ese arte renderizado, a mí me sigue gustando más. Es interesante como también ponía da, les daba hacía que se dieran la mano Bowser y se dieran la mano Mario en pos de una misión común. Es que eran juegos profundos e interesantes, que venían recogiendo ese impulso tan chulo de las películas de los 80, que no tenían miedo de decirle a un niño que la muerte existía, que había política... ¡Oh, Dios mío! Política en videojuegos, me muero. O que, había, o que los temas ecológicos eran importantes. Y todo eso lo recogía el, el JRPG. Podían ser arriesgados, porque podían ser arriesgados en esta época. Ellos eran el mainstream y a la vez la contracultura. Y eran fantásticos. Y además había una cosa que era interesante, ¿no? Eh, los JRPGs... Y aquí vamos con Chrono Trigger. Fantástico, puñetero Chrono Trigger. O sea todavía a día de hoy, juego JRPG maravilloso, hacía lo que era muy interesante de todos estos videojuegos. Tenían el modo 7 en sus mapas para recorrerlos mientras se movían, ¿no? Y se animara ese pixel gordo y se viera... No sé, que dieran incluso hasta una imagen más onírica, ¿no? Con el modo 7, como todo se movía de forma extraña. Pero a la vez jugaban mucho con la rotundidad del pixel. El, pixel. el pixel es que el pixel es la hostia. O sea, yo el píxel es que me descubro ante el pixel porque me encanta, ¿no? Ahora que estaba jugando con Blasphemous, que le quiero hacer también un especial, lo jugué hace poco, me encanta como los cabrones de, 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 de Game Kitchen lo bien que lo hicieron con Blasphemous. Porque el pixel es que es tan versátil. Puede ser el pixel gordo. Puede ser un pixel fino. Me gusta gordo, me gusta fino. Puede ser como, como tú quieras que sea, ¿no? Pero recuerdo como en estos juegos, tú veías a tu personaje que era un amasijo de píxeles coloreados, veías el mapa que era un amasijo de píxeles movidos en modo 7... Y de repente la pantalla se abría y veías enormes escenas, enormes escenarios pintados con tantos colores, con tantos píxeles de tantos estilos, que te abrumaban. Porque el píxel sobre todo tiene esta capacidad, te coge por sorpresa. Porque puedes hacer, usar el píxel para, para dar mucha incertidumbre al jugador. Pero también puedes, usando el mismo estilo, dar una certidumbre absoluta y de golpe. Animado por la rotundidad de esos ángulos pixelados. Es que yo amo el pixel, niños, niños y niñas. Y Chrono Trigger lo hacía mucho esto. De repente, ¡boom! La escena del juicio. Luego te ibas a Final Fantasy VI, ¡boom! La escena de la ópera. Y te ibas a... Se... Lo jugaba mucho con esto. ¿Y qué pasa? Que los JRPG de esta época tenían esto. Podían ser arriesgados. Podían ser arriesgados. Querían ser arriesgados. Porque entendían que eran juegos... Guiados por la historia. Y ya no guiados por la historia, sino guiados por el mensaje. Cuando te acababas un juego de Quintet o de Quintet, acababas mal. Acababas pensando, acababas reflexionando. Cuando te acababas Final Fantasy VI, acababas pocho. Y sobre todo también porque el pixel te permitía catapultarte hacia tu propia imaginación. Y porque además había esta gran reflexión sobre el estilo gráfico. Y porque los mundos se abrían a medida que avanzábamos por ellos. Y esto era Super NES. ¿Qué? Tenéis ganas de volver a Super NES, ¿verdad? Pues es una fantástica idea y espero que lo hagáis siempre pensando en estos términos, en la gracia y la magia que tenía Super NES. Y con esto llegamos al, al final del programa. Un programa que... Eh, que me ha parecido muy chulo. Es un programa que me ha servido, además, para analizar estos dos libros que, que, que os he contado. Porque yo cuando leo libros no puedo evitar reflexionar sobre ellos y pensar sobre ellos. Y después de leer estos dos libros estuve mucho tiempo pensando no qué hacía especial a la Super Nintendo. Y lo cierto es que me gusta eh, este programa porque más que es un programa nostálgico de ay qué juegos más guapos hacían antes, creo que el estudio de las consolas en sí es importante porque... Nos permite acotar ¿no? una línea de investigación, es decir, ¿cuándo apareció Super NES? ¿Cuándo murió Super NES? ¿Qué ocurrió en esa época? ¿no? Molan porque nos dan un marco estupendo para poder analizar todos los juegos que salieron por ahí ¿no? y, y está guay porque nos permiten entender cómo pensaban los autores, qué se pretendía, qué se buscaba y eso nos, nos da pistas para luego poder hacer avances a futuro de otras consolas. Este es mi análisis. Creo que he podido resumir los puntos más importantes a la hora de hablar de Super NES, limitaciones, aspecto gráfico, en la intención de los desarrolladores de mirar hacia el futuro, lo que ocurría en el cine y cómo se los impactaba, los tonos, los mensajes, el mainstream. Y nada más, ahora os pregunto a vosotros, si este programa os ha gustado, ¿qué otras consolas, qué otras, eh, qué otras videoconsolas os gustaría que trajera también aquí para poder charlar sobre ellas, de sus juegos y de lo que han significado para el medio? Yo, por lo pronto... Os diré que no es exactamente una consola, pero han puesto Soleil, que es un videojuego fetiche para mí que te mueres, en la suscripción de Nintendo Switch. Y cuando me acabo unos cuantos juegos que tengo ahora en mi backlog, eh, le daré con mucha ilusión y con mucha energía a Soleil para hablar también de Mega Drive. Muchas gracias a todos por estar ahí. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y nunca dejéis de jugar.
6: Lonely time